0: Hallo wa Lieben sada wa shata se wa kaka sada für wa 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 und wenn ihr gerade gedacht habt, ihr habt falsch eingeschaltet oder auf einer anderen Frequenz, das hier ist meine Sehensprache, mit der ich gerade mit euch kommuniziert habe. Und das ist auch das Thema der heutigen Podcast-Episode. Im Interview habe ich die liebe Ines und wir sprechen über die Sehensprache. Wie wir die Seelensprache in uns aktivieren können, was die Seelensprache überhaupt ist, warum sie uns verbindet über alle Kontinente, über alles hinweg, Ja, warum wir alle in der Lage sind, unsere Seelensprache wieder zu entdecken und zu aktivieren. Und ja, es ist ein wunderbares Interview geworden mit so viel tollen Impulsen über Sprache, über Stimme, über Ausdruck, warum wir unsere Seelensprache vergessen haben und noch so vieles mehr. Also von daher, hört rein, im wahrsten Sinne des Wortes, hört mit all euren Sinnen und vor allen Dingen mit eurer Seele, lasst euch inspirieren und ja, ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß und freue mich auf euer Feedback, auf Kommentare. Ihr findet mich wie immer auf Instagram unter isabel.soulhealing. Ich verlinke euch alles hier in den Shownotes, was ihr wissen müsst zu diesem wunderbaren Thema, die Heilkraft der Seelensprache. Ganz viel Spaß beim Hören. Dann sage ich einmal Hallo und herzlich Willkommen, liebe Ines. Und schön, dass du in meinem Podcast bist. Ja, hallo, liebe Isabel und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir heute über das Thema Seelensprache sprechen werden. Aber bevor wir tief in das Thema einsteigen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen werden, was denn eigentlich die Seensprache ist und ihnen vielleicht auch eine kleine Kostprobe von unserer eigenen Seelensprache geben werden, möchte ich dich natürlich wie alle meine Interviewgäste einmal bitten, dich vorzustellen, einmal so das Preis zu geben von dir, was du gerne mit uns teilen möchtest. Wer ist Ines? Was machst du? Wie war vielleicht dein Lebensweg aus? Gibt es vielleicht... So bestimmte, ähm, ja, sage ich mal, Haltestellen in deinem Leben, die du mit uns teilen möchtest, die vielleicht für dich Wendepunkte waren, was du, zu dem, was du heute machst. Und genau, von daher übergebe ich dir jetzt erstmal das Mikrofon.
1: Ja, so also ein herzliches Hallo an alle, die vielleicht jetzt oder dann später zuhören. Also ich bin eben die Ines, spanischer Name. Ähm, ja, erzähle ich gleich spontan, warum Ines. Ja, eben mein Vater hat mir ganz bewusst diesen spanischen Namen gegeben. Und ich fühle mich einfach sehr verbunden mit dem Süden, mit Südamerika. Ich habe auch über ein Jahr lang in Venezuela gelebt. Dort konnte ich dann auch die Sprache vertiefen und lernen. Und liebe es auch, bin auch Sängerin und liebe es total in Spanisch zu singen. Also, ich habe so eine leidenschaftliche Sprache. Ja, so, ich bin Stimmmentorin und wie gesagt eben auch Sängerin und Speakerin. Und meine Reise, die begann ja mittlerweile schon vor 24 Jahren. Ich sage immer so meine Reise zu meiner eigenen Stimme. Und äh, ja, also wenn ich da ganz weit zurückblicke, kann ich mich erinnern, habe ich mich megamäßig verstimmt immer gefühlt, sehr orientierungslos. Also wie falsch auf dieser Welt irgendwie. Ich hatte immer das Gefühl, ich passe nicht in dieses System rein. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich war ganz verzweifelt, wirklich auf der Suche nach meiner Stimme, warum ich wirklich hier bin. Und ich hatte immer diese innere Stimme, die gesagt hat, ich will singen. Also das war immer kristallklar. Ich will singen und ich will mich ausdrücken. Und ich hatte immer so eine Sehnsucht, mich viel kreativer auszudrücken, auch über Schauspiel, über Tanz und so. Und eben, eben Gesang. Ja, und irgendwann einmal, also ich war wirklich, wie gesagt, oft sehr suchend, hatte ich dann endlich die Botschaft vom Universum erhalten und es hat eine Broschüre gefunden. Und dann eben war das die Vokalakademie für Sängerinnen. Und ich habe gespürt, das ist jetzt mein Ding, da muss ich mich jetzt einschreiben, das muss ich starten. Obwohl ich wirklich große Widerstände gefühlt habe. Ich glaube im Nachhinein, weil ich einfach fühlen konnte, dass da viel in mir hochkommen wird, wenn ich mich unter Anführungszeichen nur mit meiner Stimme beschäftige. Und dem war dann auch so, also es war ja, ich war damals sehr jung und war das ja gar nicht gewohnt und wir haben auch viele Körperreisen gemacht und ich glaube, da war schon so eine Art Initialzündung für mich, diese Körperreisen, weil ich dann nämlich zum ersten Mal mein Herz wieder besucht habe und mein Herz überhaupt zu sehen und zu spüren und ich war total wirklich ergriffen, mein Herz zu sehen, ergriffen auch, wie groß es ist und dann eben, kam immer mehr meine Leidenschaft wieder raus. Ich begann mich immer mehr zu erinnern, wer ich wirklich bin, was mir Spaß macht. Ich begann mich zu erinnern an ja die ursprüngliche Heilfunktion des Theaters, die hochspirituellen Kulturen, Lemurien, Atlantis, diese, Ur, diese Urtherapie des Singens, des Tönens, des Klanges, überhaupt, dass die Kunst heilsam war früher, dass wir das genutzt haben, um tief in Einklang zu kommen mit uns selbst. Auch die Welt der Archetypen und, und, und. Und dann habe ich eben sehr viele Ausbildungen gemacht, eben unter anderem zur zu integrativen Stimmtrainerin, zum Transformationscoach in New York, äh, Sprecherin, viele Fortbildungen in Gesang, ja, Energiearbeit und, und, und. Und da äh, war aber irgendwie ein bisschen immer frustriert. Ich hatte immer das Gefühl, dass überall mir etwas fehlt in jeder Ausbildung, also nur um ein paar Beispiele zu nennen, also im Schauspiel zum Beispiel hat mir oft gefehlt, eigentlich auch hier die Energiearbeit reinzubringen, die Persönlichkeitsentwicklung. Also für mich war immer Schauspiel eine Möglichkeit, meine Stimme einfach einen freien Lauf zu lassen, all meine Facetten endlich wieder auszudrücken und mich hat es eigentlich nicht so interessiert, andere Rollen zu spielen. Und das fand ich, da zum Beispiel, da fehlt mir irgendwie der Heilaspekt. Oder im Coaching hat mir sehr das Kreative gefehlt. Oder auch in, gerade im Gesangsunterricht hat mir sehr die Seelenarbeit gefehlt. Also es ging immer nur um Stimm- und Gesangstechniken und eigentlich nie um meine innere Arbeit, meine inneren Stimmen, denen auch eine Stimme zu geben. Und eben aus diesem Frust heraus kam halt immer mehr die Lust zu sagen, ich mache meine ganz eigene, sehr vielseitige Stimme und Energiearbeit. Und here I am. Ja, das ist mein Kürze.
0: Super schön, ich danke dir. Wow, das klingt, also, das klingt einfach super schön. Ich würde gerne einen Punkt nochmal so ein bisschen aufgreifen von vielen, wo du gesagt hast, dass wir ja nicht vergessen haben, was Theater und Kunst und Gesang für uns früher einfach war. Und dieses, das fand ich sehr berührend, weil. Ja, dass die Kunst und das, dieser Ausdruck deiner verschiedenen Facetten und das einfach auf künstlerische Art und Weise damit andere Menschen zu inspirieren, das ist, finde ich, ja auch einfach, das. Ja, das, dafür ist ja Kunst da, um andere Menschen abzuholen, sie zu inspirieren, ähm, mitzunehmen in, in andere Sphären, in Träume, in, ja, in das, was der Autor oder die Schauspielerin oder die Sängerin gerade fühlt. Das überträgst du ja mit deiner Stimme, mit deinem Schauspiel. Mhm. Ja, super schön. Also, das resoniert für mich mega.
1: Also, ich, ich, ich glaube, wir sind im tiefsten Kern, sind wir alle Künstler. Ja, also, Kunst ist nicht nur, geht nicht nur um Performance oder so. Kunst ist überall zu finden. Kunst ist eben meine Art, hier das Leben zu gestalten, auch wirklich mein Leben zu einem Art Kunstwerk machen, zu machen. Alles, was aus dir heraus du schöpferisch gestalten möchtest. Ja, und das ist, glaube ich, in der Zeit, das hat halt nie so viel Wert gehabt in unserer Gesellschaft eigene Kreativität, also ich weiß, ich bin selber so erzogen worden, das hatte einfach keinen Raum, ich hatte keinen Raum für meinen Ausdruck in dem Sinne und das war auch nicht wertvoll, meine Sehnsucht nach Kunst und Gesang und dann natürlich wirst du sehr verunsichert deine Stimme wird auch sehr du verlierst so das Vertrauen in die eigene Stimme ja du verstummst auf eine Art ein bisschen ja
0: ja, weil es halt einfach, wie sagt man immer so schön, Kunst ist die brotlose Kunst oder so. Ne? Also dieses, ja. wenn, wenn Menschen, wenn junge Menschen nach äh, künstlerischen Berufen streben, dann sind wir in der Gesellschaft ja immer direkt so, nein, damit kannst du kein Geld verdienen, du musst in die Wirtschaft. Und es wird halt, wie du schon sagst, einfach sehr stiefmütterlich behandelt. Und das finde ich einfach sehr schade, dass wir uns da als Menschheit so entwickelt haben, dass wir ja, der Kunst überhaupt kein angemessene, ähm, ja, keine angemessene Wertschätzung mehr entgegenbringen. Hm. Aber ich glaube, das darf sich jetzt ändern Ja, auf jeden Fall eine Stimme. Aber ja, ich finde es sehr halt spannend, wie du sagst, was es halt auch mit einem macht ne? Dass halt natürlich viele Menschen gar nicht ähm, sich den Mut haben, sich ähm, mhm. mit der Kunst, sich künstlerisch zu entfalten Das heißt auch Kreativität, finde ich, habe ich auch selber erlebt, geht ja einfach auch total flöten Auch schon bei Kindern, ne? das ist so, die werden ja auch kreativ wenig gefördert daher ja. ja ich selber habe es auch also ich habe immer zu hören bekommen ich bin unmusikalisch meine oh. Stimme ist nicht schön und deswegen habe ich mich im Musikunterricht auch nie wohl gefühlt das verstehe ich ja ich finde das katastrophal genau diese
1: Botschaften die wir bekommen haben ja eben sowas wie kann ein Lehrer sagen du bist unmusikalisch hm. wie kannst du dir anmaßen so etwas zu sagen und wenn wir eben äh, Jungs, und da merke ich, da kriege ich echt, das ist schon so ein, ein Wutthema in mir, weil mhm. einfach das, ähm, da geht Ethik verloren. Das ist nicht die Uraufgabe eines Lehrers. Ja. Ja, und ich glaube, ich spreche auch, wenn ich, ich spreche ich da auch an, wir sind durch und durch Mentoren, wir sind Lehrer. Wir verstehen einfach, worum es da wirklich in der Essenz geht, Menschen zu fördern in ihrer Kraft.
0: Mhm. Und das
1: Schulsystem eben natürlich war so gar nicht so unserer Vielfalt entsprechend. Und eben diese Botschaften habe ich auch auf eine Art immer gehört. Ja. Also bei mir war die Botschaft immer, ich rede zu viel. Ja, hm. Du redest wie ein Wasserfall, hör auf zu reden. Red nicht zu so viel. Ja, da ist meine Freude am Sprechen auch verloren gegangen. Ich habe lange gebraucht, das wieder in mir zu heilen, mhm. dass ich wieder gerne und voller Begeisterung über das spreche, was mich interessiert. ja mhm. Und ich glaube, das, ist, das haben so viele Menschen da draußen, dieses Thema, so viel Verletzung mit der eigenen Stimme.
0: Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Deswegen ist super schön, dass du dich diesem Thema gewidmet hast, voll und ganz. Mhm. Und ja, wie kann ich mir deine Arbeit heute vorstellen, wenn du sagst, du bist äh, ja, Stimmtrainerin und also welche Menschen kommen zu dir und ja, wie aktivierst du deren Stimme wieder? Wie arbeitest du mit denen?
1: Das ist echt eine... Herausfordernde Frage, weil eben wenn wir in das Reich der Intuition gehen, mhm. <lacht> was das sich erweist in deiner Arbeit, mhm. das ist einfach so ein intuitiver Prozess. Mhm. Aber ich glaube einfach, im Kern ist es wirklich mal überhaupt den Raum zu öffnen und zu spüren, was gerade im Menschen zum Ausdruck kommen möchte. Mhm. Weil meine Erfahrung hat gezeigt, die Seele weiß, was gerade ansteht. Die Seele weiß, was gerade rauskommen möchte. Und Mama braucht es einfach in der Stimmarbeit habe ich selber auch immer wieder erlebt, einfach nur dir selbst wieder wirklich zuzuhören. Mhm. Dir wirklich zuhören. Und auch dir Zeit nehmen, dir selbst zuzuhören und auch mal Dinge wieder an und auszusprechen. Also das allein das Aussprechen hat ja eine total heilende Komponente. Allein wenn wir nur auf das Kekop-Chakra gehen, das ist ja auch das, das Zentrum zur Klärung. Wir können die Stimme nutzen, um uns zu klären. Mhm. Aber irgendwann einmal ist unsere Stimme so verstopft worden, so blockiert, geschlossen worden, dass wir eben nichts mehr rauslassen. Und dann eben sind wir total, auch vielleicht stehen megamäßig unter Druck ja, oder, oder können nicht so uns ausdrücken, wie wir wirklich wollen oder kommen auch nicht so rüber, wie wir wirklich wollen. Also manchmal braucht es wirklich nur diesen Raum wieder und spüren, was willst du ausdrücken. Dann ein bisschen ähm, ja, Stimmübungen, um den Apparat zu öffnen, zu lockern, hineinfühlen, wirklich spüren, also ich bin sehr hellfühlig, auch sehr hellhörig, ich kann sehr gut aus der Stimme heraushören, was die Stimme da auch gerade transportiert, mhm. solche Sachen. Es ist total fließend, ich habe so viele Methoden, was gerade gebraucht ist. Es kann auch Schauspiel sein, Energietechniken, Selbstheilungstechniken, ja.
0: Aber ja, auch entscheidend ist ja das, wie du schon sagst, das K-Kopf-Chakra, ne? dass wir das wieder mhm. reinigen, aktivieren und da auch in die Heilung geben von auch vergangenen Leben, die da vielleicht, wo wir Erfahrungen gemacht haben, dass es halt nicht sicher ist, unsere Wahrheit zu sprechen, unsere Stimme zu erheben, mit unserer Stimme, ja, Ausdruck, dem Ausdruck zu verleihen. Und das finde ich ist halt auch immer wieder auch in meiner Arbeit ein sehr spannendes Thema, dass da einfach sehr, sehr viel, sehr viele Wunden sind, die höher geheilt werden dürfen, damit unsere Stimme auch wieder den Klang und den Ausdruck bekommt, den Ursprung.
1: Mhm. Ja, total. Also das, da kann ich auch in meiner Arbeit immer, eigentlich immer ganz oft das Urthema vergangene Inkarnationen,
0: mhm.
1: wo wir eben ganz schlimme Sachen erlebt haben. Und also ich habe auch so viel Reinkarnationstherapie schon mit mir gemacht und bin da auf Inkarnationen gekommen als Sängerin. Also also ich hatte zum Beispiel immer total Angst, mein Licht der Welt zu zeigen. Mhm. Und ich hatte immer Angst, meine Urstimme der Welt zu zeigen und immer wirklich rauszugehen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin wirklich in Gefahr. Also nicht nur ich habe ein bisschen Lampenfieber hier, <lacht> Nein, hörst du, sondern ich bin wirklich in die Phase, passiert etwas mega Schlimmes. Ja, und ich hatte auch immer so diesen Gedanken, ich werde verheizt. Wenn ich das mache, werde ich, ich, hatte immer diesen Satz, ich werde auf diesen Glaubenssatz, ich werde verheizt. Und dann kam zum Beispiel raus in meiner Reinkarnationstherapie, ich wird ganz emotional schon, dann kam eben raus in meiner Reinkarnationstherapie, dass ich als Sängerin ganz oft verheizt worden bin. Mhm. Und dann habe ich auch zum Beispiel recherchiert im Barock oder so, also was die Zeiten, <lacht> sind wir noch nicht so jetzt genau, aber das ist wirklich da so Geschäft, das Geschäft, fand ich einen Buchtitel sogar, das Geschäft mit der Nachtigall oder mit der italienischen Nachtigall und habe da eben gelesen zum Beispiel, dass da eben die Sängerinnen total verheizt worden sind, das war wahre ja, solche Sachen und das steckt halt ganz tief in uns drinnen, also die eigene Wahrheit auszusprechen, Gutes zu tun, wirklich Licht auf die Welt zu bringen, wirklich hier ein Bewusstsein zu verändern, Menschen wieder an ihre Selbstheilungskräfte, an ihre Urkraft zu erinnern das wurde nicht ein bisschen bestraft, das wissen wir. Dass, äh, die letzten Jahrtausende waren ein sehr dunkles Zeitalter, eigentlich mhm. tief drin für uns. Und glaube ich, viele erwachen jetzt und werden sich dem bewusst überhaupt, was da eigentlich mhm. passiert ist.
0: Mhm. Und
1: unsere Stimmen wurden total kollektiv unterdrückt. Ja, und wir wurden zensuriert, was nur geht. Und so auch die Lautstärke alleine. Mhm. Das kennen wir doch, wenn du, red nicht so laut, pst, pst, red nicht so laut. Ja, Gott, hast du, warum bist du so laut? Oder sprich nicht so viel. Oder alle hören schon zu oder so. Und das sind diese Botschaften, die hier kaum das Kind und das geht eigentlich in der Stimme immer, also das merke ich auch in meiner Arbeit, die kind innere Kindarbeit. Mhm. Ich sage immer, wenn das innere Kind glücklich ist und sich wieder sicher fühlt und frei und lebendig, dann wird die Stimme auch total spontan und frei und lebendig. Ja. Und da sind ja ganz viele Verletzungen passiert. Man das sagt allein awesome. ja allein die ersten, sprich aus. <lacht> Man sagt ja auch, die ersten sieben Jahre sind ja total prägend eigentlich für uns. Und da saugen wir ja alles auf wie ein Schwamm. Wir nehmen alles, was was kommt, nehmen wir für bare Münzen und sagen, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Da musst dir mal vorstellen, also ich bin noch immer beschäftigt, da mein System zu reiten und zu klären. <lacht> ja, was wir da alles aufgenommen
0: haben an dritte Botschaften, gar mhm. nicht uns Wahrheit entsprechen. Das äh, mit dem Lautsein. Und ich finde, das ist halt etwas, also was mir aufgefallen ist, es ist etwas... Kollekt, also äh, kulturelles vielleicht auch. Also so kommt mhm. es mir vor, dass wir in Deutschland, also gut, du bist jetzt Österreich, <lacht> ich bin Deutschland, aber ähm, offensichtlich teilen wir, haben wir ja die gleichen Erfahrungen gemacht, dass wir hier in Deutschland, Österreich immer sehr, sehr leise sein sein sollten. Und wenn <lacht> ich, ich dann zum Italien Beispiel Italien. ja, ich ja oder nach Afrika, ja, mhm. Afrika ist auch, die sind alle immer, immer, also für unsere Verhältnisse denken wir immer so, ach, die sind so laut, die reden voll laut, ich kann ja jedes Wort am Telefon mit verstehen, so voll ja, ja. Und äh, das fällt mir gerade dazu ein, dass es ey, wirklich spannend ist, weil es ist mir ganz oft aufgefallen, dass es etwas für äh, mich Kulturelles tatsächlich auch ist, dass wir in Deutschland oder Österreich einfach sehr, sehr gedeckelt sind in unserer
1: Lautstärke. Also ein gutes Wort, gedeckelt in unserer Lautstärke. Ja, ich glaube, das ist auch. Das stimmt wirklich mega mäßig kulturell. Ja. Ja. Aber die Frage ist, wie können wir das wieder kulturell da irgendwie ein bisschen wieder auflockern? <lacht> Weil ich glaube trotzdem, dass wir alle super leidenschaftliche Wesen sind und ausdrucksvolle Wesen. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass das Schönste, was es gibt, uns auszudrücken, Sharing, ja, die Sprache alleine, das ist so ein genussvolles Instrument, die Worte zu nutzen, deine Stimme einzusetzen, das bringt uns ja auch so in die eigene Sinnlichkeit. Ja. Also große Frage, was wir da machen können. Das ist definitiv eine,
0: eine Arbeit fürs Kollektiv, die auch, glaube ich, sehr ja, genau. für uns natürlich verhaftet ist. Also, gerade wenn man auch dann in so einer Ahnenlinie und so guckt und die deutsch-österreichische Geschichte, da ist natürlich viel, ähm, ja, viel Dunkelheit, sage ich mal. Viel mhm. hat da natürlich, wie du sagst, mit Zensur, mit Unterdrückung, mit, ja, sich nicht zeigen zu tun. Und ich glaube, dass das natürlich sehr, sehr tief in unseren Wurzeln sitzt. Ja. So ist es. Aber ich
1: habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass wenn wir mir gerade deinen Raum öffnen, wer mhm. weiß, vielleicht findet uns irgendeine magische Antwort, dem diesen einfach reinstellen, die Frage, ja, wie wir das im Kollektiv irgendwie jetzt auch mehr verändern können.
0: Mhm.
1: Weil ich finde, die Deutschen sind super leidenschaftlich und ich finde den super emotional und die Österreicher ebenso. Und wir haben ganz viel Feuer im Hintern, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. <lacht> ich glaube, wir dürfen das jetzt wirklich wieder viel mehr auspacken, unsere Emotionalität vor allem. Also da spreche ich auch gerade aus meiner Erfahrung weil ich merke auch durch den Prozess des Erwachens, was gerade alles passiert und auch durch die Arbeit, ich höre ja nie auf, mit meiner eigenen Stimme zu arbeiten. Also das ist ein ewiger Prozess und wo ich auch immer tiefere Schichten meiner Emotionalität entdecke, wo ich sage, wow, was sind denn das für Emotionen in mir? Also ich merke auch, in mir wurde auch so die emotionale Kraft unterdrückt, meine Leidenschaft unterdrückt. Und ich bin aus Österreich und bin mega leidenschaftlich. Also das ist ein Klischee.
0: <lacht> absolut, absolut. Das das, da kann man halt wirklich viele Schichten abschälen, um da wirklich äh, die Leute zu befreien von diesen ganzen ja, Konditionierungen, die halt da auf uns äh, ja, auferlegt wurden.
1: Ja, und da ist vielleicht schön der Übergang, ist natürlich wunderbar, die eigene Sehensprache zu sprechen.
0: Genau, jetzt kommen wir zu dem Thema Sehensprache. Vielleicht magst du uns einmal ein bisschen mitnehmen, was für dich denn persönlich die Sehensprache ist und wie du sie vor allen Dingen bei dir entdeckt hast und aktiviert hast.
1: Ja, sehr gerne. Aber ich möchte dann auch gerne wissen, was für dich die Seelensprache ist, weil wir sprechen sie ja gerne auch leidenschaftlich zusammen, gerade vorher schon gesprochen. Ja. Und ich finde es einfach schön, wie jeder seinen Zugang dafür findet. Also so sagt man halt die Seelensprache, ich glaube, die, die, die Wissenschaftler würden sagen, das ist eine Fantasiesprache, mhm. <lacht> weil sie eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber so, es gibt ganz viele Definitionen. Eben die Lichtsprache wird sie ja auch genannt. Mhm. Was ich wunderschön finde, äh, die amerikanischen Indianer, die Native Indians, die sprechen von Talking in Tongue, was ich sehr schön finde. Mhm. Und in der Bibel findest du auch das Zungenreden. Also, wir finden diese Sprache auch in der Bibel. Äh, Im Channeling wird oft von der Sprache, also Medien sprechen gern von der Sprache der Elohim. Mhm. Lichtsprache, glaube ich, habe ich schon gesagt. Ursprache, Herzenssprache. Also für mich ist sie einfach eine total energetische Sprache, eine fühlende Sprache, eine schöpferische Sprache, die wirklich alle Sprachen der Welt miteinander vereint und die uns ermöglicht, auf einer ganz tiefen emotionalen, seelischen Ebene zu verstehen, zu auszudrücken, zu verbinden und auch wirklich Informationen, Frequenzen über die Stimme, über die Sprache auch natürlich zu kanalisieren. Also ich finde, es ist ein megamäßiges Instrument, Tool, so, so simpel, wo ich mir immer wieder denke, es ist so simpel, mhm. also, aber so effektiv, so transformativ, du kannst das, also ich sage auch immer, wenn du beginnst, es ist auch immer die Intention, wie du Dinge nutzt, das weißt du eh in deiner Arbeit, die Kraft mhm. der Absicht, wenn ich beginne wirklich, mehr eine klare Absicht zu formulieren, warum ich jetzt diese Stimmsprache, wollte ich sagen, diese Seelensprache nutze, dann wird es natürlich dementsprechend eine tiefe, sehr tiefen Wirkung haben. Also weil eben, warum auch ganz klar, weil die, deine Stimme ist eine Schwingungsfrequenz und eben du lädst dann die Schwingung mit Informationen auf. Mhm.
0: Ja, mit diesen Informationen, die du gerade brauchst. Und deswegen kann auch jeder das verstehen, auch wenn es unsere eigene Sehensprache ist, kann jeder. Sie verstehen, weil es einfach eine eigene eine Schwingung ist. Genau,
1: ich, also wie geht es dir dabei, wenn ja. wir sie sprechen?
0: Ja, ich fand es so ganz spannend, weil ich habe mich diese Frage im Vorfeld bekommen, als ich schon mal ein bisschen über die Sehensprache gesprochen habe, kam halt die Frage: Ja, aber wenn das deine eigene Sehensprache ist, wie verstehen denn die anderen Leute deine Sprache? Hm. Das ist ja so ein bisschen die Antwort, das ist, weil es halt eine Frequenz ist.
1: Ich glaube einfach, dass die Herausforderung, also manche können das schon gut, diese Simultanübersetzung. Mhm. Und ich glaube, es geht schon darum, dass wir eine Art Dolmetscher werden für die eigene Sprache. Und das klingt doch gut, oder? Oh. <lacht> Dolmetscher für die eigene Sprache, für die eigene Sehensprache. Und dass wir das schon trainieren, da können wir schon üben, das zu übersetzen.
0: Mhm.
1: Also wirklich, das mache ich schon. Also ich, ich kann schon auch gut übersetzen meine Sprache, wenn ich sie spreche. Also ich fühle an die Empfindungen, ich kriege die Botschaften, ich höre schon meine innere Stimme. Also ich bin da schon sehr hellhörig, worum es da gerade geht ungefähr. Und ich glaube, das können wir wirklich üben. Und ich weiß jetzt nicht, das werden wir alle erst in der Zukunft sehen, ob wir dann alle in dieser Sprache uns nur noch <lacht> Nur noch unterhalten. Who knows? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir erwachen jetzt so, unser, unser Sixth Sense, unsere Intuition erwacht so stark. Unsere telepathischen Kräfte erwachen mhm. so stark. Ich meine, stell dir mal vor, wenn diese Therapie, äh, Therapie, Telepathie in uns erwacht und in Kombination mit dieser Sehensprache, was da eigentlich möglich ist. Und wenn wir eben diese telepathischen Fähigkeiten überhaupt haben, wo wir das sofort übersetzen können, was dann erst möglich ist, also ich glaube einfach, wenn Leute sagen, ja, ich verstehe dich dann nicht, äh, ja, okay, äh, dann lass uns doch gemeinsam einen Weg finden, uns zu verstehen. Es ist ein Spiel. Weißt du, als Kinder, und das ist ja auch, wo, das weißt du eh aus, aus der Arbeit, äh, unser inneres Kind führt uns zu unserer Sehensprache.
0: Mhm. Und als
1: Kinder haben wir diese Sprache gesprochen. Die ganze, und keiner hat gesagt, oh, ich verstehe dich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Moment, was willst du sagen? Also wirklich, es macht keinen Sinn hier, oder? Wir haben diese Sprache leidenschaftlich gesprochen und wir haben uns verstanden. Mhm. Wir haben uns verstanden. Und wir haben gemeinsam kreiert. Wir wurden total kreativ und wir haben daraus Spiele kreiert. Und darum geht es doch jetzt wieder auch in diesem neuen Wir, in diesem Miteinander. Dass wir lernen, auf dieser Ebene zu kommunizieren und wieder neue Spiele hier kreieren. Oder übersetzt neue Systeme, neue ja. Gesellschaften. Ja,
0: das wir ein ganz neues Herzensspiel hier spielen. Super spannend, weil das äh, bringt mich zu meinem nächsten Impuls eigentlich. Das heißt, die Sprache, die wir jetzt sprechen, wir unterhalten uns in Deutsch oder alle anderen Sprachen sind eigentlich nur, nur erfunden oder halt, ja, wurde halt einfach, ne, hat eigentlich gar keinen ähm, Sinn im tieferen Sinn, das ist einfach nur etwas, was erfunden wurde, um ja, einheitlicher zu sein. Ich weiß es nicht. Mhm. Es ist halt einfach spannend, darüber nachzudenken. So, warum gibt es jetzt eigentlich die Sprache, die wir sprechen? Ne? Warum reden wir nicht mehr von mhm. der Sehensprache?
1: Wow, toll. Tolles Thema. Ja, ja, wow, das stimmt. Also ich glaube auch, ich habe auch manchmal das Empfinden, dass diese auch Fremdsprachen, allein die Sprache sagt schon Fremdsprache, mhm. so trennend. Mhm. Sprachen mhm. trennen uns. Mhm. Ich kann mit der Frau in China nicht reden, weil sie nur Chinesisch spricht und ich halt nur Deutsch, Englisch, Spanisch oder so. Und schon haben wir die Spaltung, die Trennung. Mhm. Und ich glaube, manchmal, ja, stellen wir mal die These auf, vielleicht wurde das auch wirklich bewusst äh, inszeniert, diese, diese Trennung auch der, der Sprachen. Mhm. Weil, das so ein, weil das so ein machtvolles Instrument ist, die Sprache. Und ich stelle mir gerade vor, ich rede mit einer Frau in China in dieser Sehensprache. Ich bin sicher, wir kriegen eine Connection miteinander und fangen sehr viel zum Lachen an. <lacht> <lacht> also, ja. Ja, also, ja, das habe ich mir schon oft gedacht, warum heißt es ja eigentlich Fremdsprache? Ja.
0: Ja, weil eigentlich, weil wir sagen ja auch ganz oft in, der, in unserer spirituellen Szene, dass natürlich alles äh, diese Trennung eine Illusion ist, ne? dass wir natürlich generell hier sind, um die Erfahrung von Trennung zu machen. Und vielleicht gehört dazu halt auch Sprache die Erfahrung zu machen, wie es ist, ja, nicht die, die gleiche Sprache zu sprechen, aber sich dann wieder darauf zu besinnen, dass man die gleiche Sprache spricht. So, aber, ja, so, weißt du,
1: nur wenn du sagst, dass wir die gleiche Sprache sprechen, da fühle ich auch so dein Wesen und das klingt so in mir an. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, was wir so tief in uns, diese Sehnsucht auch haben. Mhm. Das ist, wer wir sind im Kern, dass wir dieselbe Sprache widersprechen. Ja. Auf Herzensebene, dass wir uns wirklich da spüren und sehen und erkennen. Und ich glaube, dieser Raum, das darf jetzt immer sich öffnen. Und ich glaube einfach, dass die Sehensprache da ein wunderbarer Weg ist. Plus halt wieder mehr an diese Lebendigkeit zu kommen, des inneren Kindes. Das Kind, das es liebt, mit der eigenen Stimme zu spielen. Es liebt, sich auszudrücken, Geschichten zu erzählen. Also ich merke es, wenn ich die Sehensprache mit mir spreche, das ist... Ich bin immer wieder überrascht, wie das aus mir rauspluppert, wie viele Facetten auf einmal kommen, weil das nicht mehr zensuriert ist, weil eben doch meine Muttersprache oder irgendeine andere Sprache mich irgendwie wieder was zubeckelt. Ja? Und plötzlich kommen da so viele Emotionen raus, so viele Aspekte. Hm. Also ich bin dass wir die Menschen viel mehr dafür begeistern, für ihre wunderbare
0: Sehnsprache. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, deswegen machen wir dieses Podcast-Interview ja. und heute wieder ja, einfach um ihnen vielleicht diesen Raum zu öffnen, wie du schon so schön gesagt hast, zu verstehen, auch mit dem Verstand, dass alles, was wir erfahren draußen, dass das halt einfach eine Illusion ist. Bei Trennung gibt es nicht und dass unsere Sprache dazugehört, dass wir nicht verschiedene Sprachen haben, sondern dass wir nur eine Sprache am Ende des Tages haben. Und das ist unsere Sehensprache.
1: Oh, so schön, dass wir am Ende, ja, dass wir am Ende des Tages eine Sprache haben, genau. Und wir dürfen da wieder zurückkehren. Ja. so ist es. Hm. ja, mir kommt auch irgendwie, vielleicht fragt sich auch einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen gerade, wie er mehr an die Sehensprache kommt mhm. was da die Möglichkeit sein könnte habe ich mich auch gefragt eigentlich, wenn du noch nicht so dich damit beschäftigt hast also ich glaube, was überhaupt der simpelste Schritt überhaupt ist, dass es dir wünscht und dass du mhm. dich dem öffnest und dass du die Intention setzt, dass du jetzt diese Sehensprache in dir aktivieren möchtest weil sie ist in dir angelegt also ich merke in meiner Arbeit auch immer, wenn ich Menschen in die Sehensprache führe, ich bin immer überrascht, wie leicht das geht. Ich denke, so easy. Weil wir haben das in uns angelegt. Das ist ja in dir drinnen. Also als erstes nur mal die Entscheidung überhaupt treffen. Ich bin überhaupt eine Freundin von Entscheidungen. ja. Ich, klar, es ist so simpel, ich weiß, aber... <lacht> wir gestalten unsere, unser Leben mit den Entscheidungen, mit der Absicht mhm. dass die, wenn du diese Sehensprache wirklich in dir aktivieren möchtest dass du mal wirklich dich dafür entscheidest sage ich ab sofort, ich bin bereit, ich aktiviere jetzt diese Sehensprache für mich, dass du deiner Seele Bescheid gibst, ich, mache ich auch immer sehr gerne, meine Seele sagen, hallo ich bin bereit, bitte aktiviere diese Sehensprache in mir, zeig sie mir was ich auch sehr gerne mache ist dann auch zu fragen, ja, was für eine Farbe hat deine Sehensprache Mhm. natürlich kann die Farben sich immer ändern, nichts ist fix, aber so, da kommst du dann auch mehr so in ein Feeling rein, mal dich mit dieser Farbe verbinden oder auch dich auch zu fragen, wie würdest du eigentlich deine Sehensprache beschreiben, was denkst du, sind deine größten Stärken in deiner Sehensprache, was denkst du, sind deine größten Fähigkeiten der Sehensprache. Und da bin ich auch immer überrascht, wie Leute dann aus dem heraus plötzlich so ihre Stärken auch kommunizieren, wer sie wirklich sind wie sie spürbar werden mhm. und auch eine ganz simple Art und Weise eigentlich über diese Frage in ihren in ihre Bestimmung kommen, warum sie hier sind.
0: Mhm.
1: Also ich vielleicht vielleicht magst du auch ein bisschen deine Sehensprache mit uns teilen, was sie so im Sinn ist,
0: was der, ja. der Sinn
1: ist, deiner Sehensprache.
0: Sehr gerne. Also ich würde sagen, ja, wie du schon sagst, wenn sich gerade die Zuhörer fragen, okay, wie komme ich an meine Sehensprache? Da hast du ja gerade schon ein paar Tipps gegeben, die Intention auf jeden Fall. Und natürlich auch, ähm, ja, zu, zu Ines gehen und sich aktivieren lassen, <lacht> so wie ich es gemacht habe. Ich war ja auch bei dir und wir hatten eine Sehensprache-Aktivierung. Und ja, wir haben natürlich viel mit dem inneren Kind gearbeitet, wie du schon gesagt hast. Das innere Kind ist der Schlüssel zu unserer Seelensprache, zu ganz viel, was in uns verborgen liegt und ja, plötzlich war sie halt einfach, sie war einfach da, sie war schon, glaube ich, immer da, wie du schon sagst, aber plötzlich kam sie halt auch durch meine Kehle raus und war nicht nur in meiner Fantasie oder in meiner eigenen Welt, sondern ich habe mich dann plötzlich auch sprechen hören mhm. Das ist, glaube ich, nochmal so ein ganz großer Schritt, dass wir dann wirklich anfangen, nicht nur irgendwie vor uns hin zu sprechen oder zu flüstern, sondern wirklich, ja. wirklich rausbringen, einfach mhm. mal lossprechen. Und also ich nehme es so wahr, ich denke da gar nicht groß drüber nach. So, mhm. Ich spreche einfach. Und ich habe vielleicht so Intentionen, was ich meinem Gegenüber mitteilen mhm. möchte, aber irgendwie auch nicht, weil meine Seele weiß, was, was sie meinem Gegenüber mitteilen möchte. Oh, stimmt, ja, stimmt. ja, Das muss ich gar nicht kennen, also ich muss gar nicht wissen, worüber ich spreche, sondern meine wow. Seele erkennt deine Seele und spricht halt einfach.
1: Wow, also es ist so schön, deine Tiefe zu spüren, deine Intensität, also es ist wirklich, ja, es ist so simpel, das Simple ist so berührend, ja. also wenn du so sprichst, das erreicht mich total, da ist so viel Anklang in mir, ich denke mir, ja genau. Genau das ist es. Ah ja, stimmt. Ah ja. <lacht> so schön. Und wenn wir wieder in dieses Vertrauen gehen, ja, dieses Vertrauen, meine Seele weiß schon, worüber sie spricht. Das ist doch so, Ist das schön oder ist das schön? Ich meine, meine, meine Seele weiß, worüber sie sprechen möchte. Sie weiß, ach, oh, mein Herz wird ganz warm und weich. <lacht> ja, sie weiß, worüber sie sprechen möchte. Da fühle ich auch meine Seele, die sagt, oh, ich darf mich ausbreiten. Ich mhm. kann in den Körper kommen. Endlich können wir hier sprechen endlich geht's los hier. Also so ein Feeling. Allein, das ist doch ein super Input von dir, wenn Leute ihre Sehnsprache aktivieren wollen, mit dieser Intention, meine Seele weiß, worüber sie sprechen will. Und du dir dann eben erlaubst, dich einzulassen darauf, auf diesen Prozessen, dich überraschen zu
0: lassen, was da kommt. Mhm, total. Und halt auch einfach das, den Kopf, das Ego auszuschalten. Ne, dieses, ich möchte, ich möchte aber wissen, was ich sage, oder ich möchte wissen, äh, was das bedeutet, ich möchte, wie gesagt, übersetzen. Nee, in erster Linie, mm -mm. In erster Linie ist es einfach nur fließen lassen und dann kann man im nächsten Schritt vielleicht gucken, okay, was, was erzähle ich eigentlich? So, ist das vielleicht, ist es wichtig zu wissen mhm. oder eben nicht. Weil die Person gegenüber erreicht es ja.
1: Ja, ich kriege da gerade so viele Bilder. Es ist so schön, weißt du, ich sehe da, ich glaube, das ist, hat dann Sinn, dass ich gerade das Bild bekomme. Wenn das Thema, was mir gerade aufgekommen ist, weil ich sehe, ich habe gerade gesehen, eine Frau zum Beispiel, die da auf der Bühne steht und einfach mit dieser Intention auf die Bühne geht, ich weiß, worüber, meine Seele weiß, worüber sie spricht, ja? Und dann fühle ich aber, worauf es da ankommt, ist dieses Urvertrauen wieder. Mhm. Also, es ist schon so, wie komme ich in diese Entwicklung rein? dass ich immer mehr das wirklich dieses auf eine Art schon Ego loslasse, die Kontrolle hier so loslasse und so ins Vertrauen komme, dass ich auf eine Art, hier wirklich gesprochen werde. Diese Hingabe an die eigene Seele. Da zum, da zum Beispiel möchte ich sagen, da kommen nämlich gleich, Entschuldigung, ich unterbreche. Yeah. Da kommen wir zu so diesem Übergang, wofür du ja die, Sehenspräche, äh, Spräche, <lacht> die Sehensprache auch nutzen kannst. Aber es ist auch interessant, welche Vokale plötzlich dann rauskommen. Das finde ich ja auch, weil jeder Vokal steht ja für ein emotionales Thema. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel Sehenspräche sage, dann will das E auf einmal mehr aus mir raus. Mhm. Super faszinierend. Das E zum Beispiel steht mehr für diese, hey, ich bin da. Ja, diese, diese Urschrei-Kraft-Energie Hey, ich als Seele bin da. Hallo, ich möchte Kontakt, ich möchte Ausdruck, ich möchte Verbindung. Das ist einfach interessant, wie die, ja, <lacht> kurzer Themenwechsel. Ähm, äh, wo war ich jetzt? <lacht> wo waren wir? Wo, ich wo? Ah, ich weiß schon, wo wir, wofür du die Sehensprache nutzen kannst. Ja. Eben, und da zum Beispiel... Wenn du das Thema hast, dass du noch nicht so im Urvertrauen bist, in diese, dass du wirklich loslässt, vertraust einfach, dass du das Richtige sagen wirst, ja, dann kannst du die Sehensprache nämlich auch dafür nutzen, indem du nämlich zum Beispiel dieses Thema für dich formulierst und sagst, hey, okay, ich habe da ein Thema, ich habe total Angst, meine Wahrheit auszusprechen, ich habe irgendwie Angst, ich das Falsche, whatever. ja, Und dann in diesen, nutzt du diese Sehensprache und beginnst mit dir selber zu sprechen mhm. zu diesem Thema. Und das finde ich auch so schön, das Sehensprache habe ich erst heute ganz intensiv mit mir erlebt. Da wird nämlich dein eigenes Gespräch mit dir selbst ein Gebet. Es wird wirklich ein Gebet. Und das ist so berührend, wenn du beginnst, auf dieser Ebene zu sprechen. Da kommen mhm. Töne aus mir raus, auch Zartheit in mir raus und eine Intimität in meiner Stimme, so eine Angebundenheit mit mir selbst. Und aus dem heraus kommen dann plötzlich all diese Empfindungen All diese Antworten und wie out of magic plötzlich ist das Thema gelöst. Also da mal nur die, um die, den Übergang zu schaffen, wie du die Sehensprache dann auch nutzen kannst, um dann eben solche Themen, Ängste, Blockaden
0: in dir aufzulösen. Mhm. Super spannend, danke dafür, für diesen Impuls. Was mir noch dem Urvertrauen einfällt, ist tatsächlich ähm, das Wurzelchakra natürlich stärken. Mhm. Das, was bei dir ja auch ähm, durch deine Sehensprache immer wieder aktiviert wird, <lacht> das Wurzelchakra. Und also, ich müssen kurz, kurz den Zuhörern noch sagen, was
1: wir gerade vorher eben erkannt haben. Mhm. Und das glaube ich auch, das ist auch so ein spannendes Thema. Ich glaube, dass jede Sehensprache, jeder trägt so eine Sehensprache in sich, die eine ganz besondere energetische Qualität hat. Das finde ich einfach faszinierend. Zum Beispiel, wie du mit mir vorgesprochen hast in deiner Sehensprache, hatte ich das Gefühl, irgendwie, ich gehe, ich breite mich mehr nach oben aus. Mhm. Ich öffne mich nach, mehr nach oben und ich kriege so ein Flowing State. Mhm. Kommt dann ein, bist das du? So, mhm. so ein Flowing State, genau. Und bei mir hattest du das Empfinden, dass du total Wurzelschakra spürst, so dieses Erdende.
0: Mhm.
1: Das finde ich auch total interessant, dass da jede Sprache eben wirklich ein, ein Geschenk, eine Aufgabe auch hat. Ja.
0: ja. Ja, und dann auch die Erfahrung machen. Einfach sich trauen zu sprechen und zu spüren, was das bei seinem Gegenüber macht. Oh, da sagst du was. Also
1: da merke ich auch, weil die ist so machtvoll, die eigene Sehensprache. Und tief drinnen, glaube ich, spüren wir, wir wissen, wie machtvoll unsere eigene Stimme und Sprache mhm. auch ist. Wir, wir wissen das. Und deswegen halten wir uns da auch so zurück, weil wir eben unbewusst vielleicht noch diese Inkarnationen plus Traumata das in der Kindheit in uns tragen. Ja, aber die ist so machtvoll, dass ich dem, ähm, was da intuitiv gerade kommt, aus äh, so Erlebnis mit einer Session zum Beispiel. Also neulich habe ich meine Sehensprache intensiv in mir selbst gesprochen und dann kamen plötzlich ganz äh, bestimmte Worte immer kamen, äh, verstärkt hervor. Und die habe ich dann nachher recherchiert. Und ich hatte auch während ich das Gefühl hatte, ich, äh, jetzt werde ich ganz emotional langsam sprechen, okay. Ähm, dass ich so in so eine Energie reinkomme, als würde ich mit meiner Stimme gerade wirklich buchstäblich Dämonen austreiben. Also wirklich diese Urkali-Stimme in uns Frauen, ja? wo ich nicht mehr dulde, dass irgendeine fremde Energie in meinem Raum ist. Und dann habe ich immer gesagt: Eko Koi, Eko Koi, Eko Koi. Dachte ich, das muss ich jetzt echt recherchieren. Eko, ja. Und das war so interessant. Eko zum Beispiel ist ein Beiname der hinduistischen Göttin Durga, mhm. die dafür zuständig ist, eben die Dämonen zu vertreiben. Und das finde ich halt so faszinierend, weil ich habe mich mit Hinduismus, mit Sanskrit-Sprache -Sanskrit noch nie wirklich beschäftigt. Und dann kommt aus meinem Unterbewusstsein so ein Wort. Also das siehst du, was da für uns möglich ist, wo wir da, wo wir da Zugang bekommen. Und dann eben in einer Session äh, habe ich das eben angewandt und ich habe auch gespürt, also eine Art Hemmung. Und ich habe dann auch zur Klientin gesagt, also ich bin gerade gehemmt, meine Sehensprache dir auszusprechen,
0: mhm. aber ich habe
1: das Gefühl, ich soll es tun. ja. Und sie, das ist ja das Schön, wenn der, wenn der Raum der Wahrheit sich so öffnet, wir fühlen ihr gerade, was ansteht. Ja?
0: Mhm.
1: Und sie auch sofort in dem Augenblick, nein, nein, bitte tust, es, bitte mach's. Also sie konnte auch spüren, dass gerade ein Potenzial öffnet sich. Und dann habe ich eben diese Sprache ihr gesprochen und war in dieser Eko-Energie, nenne ich es mal so, in dieser Durga-Energie. Und das war faszinierend zu sehen, wie in dem Augenblick ihr Energie aus dem System rausgezogen wird. Ja, rausgezogen wird und sie zum Weinen anfängt, dieses Erlösende weinen und ihr Herz sich öffnet. Mhm. Nur weil ich meine Sprache da so angebunden gesprochen habe. Und das ist eben auch diese Heilkraft die in dieser Sehensprache, die darin liegt. Das ist einfach, äh, wir übermitteln da Energien. Und ich glaube, es geht ganz tief auf Kollektivebene darum, dass wir jetzt wirklich diese Ängste vor der eigenen Macht, der eigenen Stimme und Sprache loslassen. Ja. Das fühle ich ganz stark. So wie so eine Tür, so eine, die ich jetzt irgendwie öffnen darf. Auch als zweite Chakra ganz stark. Also so wirklich diese Anspannungen. Weil da einfach so ein Machtpotenzial drin liegt. Aber natürlich im guten Sinne. Natürlich, um eine viel schönere Welt zu erschaffen, um uns Heilung zu schenken. Mhm. Ja. Da kommen mhm. wir auch zum Thema Besprechen. Also Sehensprache. Allein du kannst dich selber, wenn du Schmerzen hast, das führt dich so tief in deine Selbstliebe. Wenn du Kopfschmerzen hast, Zahnschmerzen, whatever, beginn doch mal, wirklich zu diesem Körperteil in dir mit deiner Sehnsprache zu sprechen. Und plötzlich bist du in der Selbstliebe und umarmst diesen Anteil in dir, statt eben in Abs. ach, jetzt nervt mich schon wieder der Kopf schon wieder Kopfschmerzen, solche Sachen. Da öffnen
0: sich so viele Felder für uns. Wow, super schön. Habe ich noch nie bisher ausprobiert, mit mir selbst zu sprechen oder mit meinem Körperteilen. Ich äh, spreche und zu meinem Hund. <lacht> ich auch. <lacht>
1: da ich ich habe ich meine Sehensprache gefunden, übrigens über meinen Hund. Ja? Ja, weil ich begonnen, also das war, ich ach, Zeitgefühl war es vor ein paar Jahren, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe begonnen, mit meinem Hund so zu sprechen. Mhm. Na klar, warum? Macht eh Sinn, weil mein Hund mich total in mein Herz führt. Ich habe ihn immer gestreichelt und abgeschmossen. Oh, Makatea. Ach, du, komm mal her. Und habe einfach immer so mit ihm gesprochen. Und dann später kam ich immer mehr ins intuitive Tönen. Einfach das Hu -hu -hu", was da halt gerade kommt. Und dann kamen immer mehr solche Worte und ich dachte, ach, ich spreche das einfach drauf los und so. Und so ist es dann entstanden. Wie hat dich deine Sehensprache gefunden? Richtig. <lacht> so. Ja, aber das, das hast du ja schon vorher in dir gespürt, oder?
0: Ja, aber irgendwie, also, ja, einfach so ein bisschen, aber nicht so, ja, nicht so bewusst, sondern vielleicht eher ah, okay. so, wenn man so ein bisschen vor sich hin summt oder irgendwas so, ja, so ein bisschen in, sein, in seiner eigenen Welt abtaucht, dass man dann vielleicht irgendwas singt oder so Worte kreiert, also, aber nie habe ich bewusst wahrgenommen, dass das meine Sehnt war. Ah, also, okay. Ich habe immer gedacht, so, ja, ich erinnere mich vielleicht einfach an etwas. Oh, so schön. Also ja, weil du so hast
1: nämlich so gesprochen, als hättest du nie anders gesprochen. Deswegen.
0: Ja, so da. Ne? Ich, also ich finde, für mich fühlt sich das auch so an, als würde ich nie was anderes gemacht haben, indem aber, nö. Vorher habe ich... ich habe
1: ich mich auch total berührt, dich so sprechen zu hören. Also für mich war das wirklich magisch in diesem Augenblick. Also ich, und das Schöne ist auch an dieser Sehensprache, dass sie so nachklingt. Mhm. Das ist mir bei dir aufgefallen, weil du hast so eine schöne Sehensprache und deine Essenz zu spüren, das war für mich so wirklich bewegend und ich konnte dich echt tagelang noch hören in deiner Sprache. Das siehst du, was eine Wirkung hat. Ja, wow, superschön. Ich kriege auch die Rückmeldung, ich bekomme auch die Rückmeldung, dass Leute ins Singen kommen durch die Sehensprache, dass sie wieder mehr singen.
0: Würde ich mir auch wünschen. Mal gucken, ob es noch kommt. Also ich singe nämlich eigentlich total gerne, aber ja, ich habe halt immer sehr, ich habe halt nie gesungen, weil mir halt gesagt wurde, dass meine Stimme nicht schön ist. Deswegen habe ich mich nie oh, Kann singen. man sowas sagen, wirklich.
1: Ja. Wir wollen ja. ganz viel Liebesenergie dorthin schicken. Alles gut. Danke für die Lektion. <lacht> 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 aber aus jetzt hier. Also ich, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel mit deiner Sehensprache sprichst, deine, das ist so zauberhaft, dein Klang. Wirklich. Und du könntest, wie gesagt, zum Beispiel, ähm, eben was wir eh vorher gesagt haben, genau zu dem Thema, ich möchte mehr singen, deine Sehensprache nutzen. Mit mhm. dir selber sprechen, weil das ist das Tolle an der Sehensprache. Sie verbindet ja wirklich deine Seele mit deinem Körper. So simpel ist das. Mhm. Wenn du jetzt beginnst zu diesem Thema, hey, ich möchte mehr singen, ich möchte wirklich in mein leidenschaftliches, freudvolles Singen kommen, und du mit deiner Seele darüber sprichst, in deiner Sprache. Mhm. Was, was dich da findet. Okay. Bin
0: gespannt. Ja, das werde ich mal machen. Mal
1: gucken. Wann ich bin davon überzeugt, dass du singen kannst. Also, ich glaube überhaupt, dass jeder Mensch singen kann. Und vor allem, wenn du, wenn du den Wunsch hast. Wenn du den Wunsch hast, hast du eine schöne Singstimme. Und wirklich, ich bin zu 100% überzeugt, jeder Mensch hat eine wunderschöne Stimme. Weil die sind manchmal verzerrt, ja, überlagert von anderen Frequenzen. Oder der Körper ist so angespannt, dass du halt nicht mit in deiner Uhrfrequenz sprichst.
0: Mhm.
1: Aber jeder Mensch, das lasse ich mir nicht nehmen, mhm. jeder Mensch hat einen sensationellen Klang. Das ist so. Und was ich so faszinierend finde, es gibt wirklich keiner wie der andere. Ich meine, das ist doch ein Mysterium. Mhm. Allein das über die Stimme wird hörbar, wie einzigartig jedes Wesen ist. Ich werde halt ja. nie aufhören, darüber zu staunen. Das stimmt. Nee.
0: Wow, schöner Impuls, ja, da kann man echt nochmal ein bisschen drüber kontemplieren. Ja, so wie der dein, Klang,
1: dein Klang ist sensationell, das ja. ist so, deine Stimmfarben, alles in dir, es ist sensationell, es klingt niemand so wie du. Einziger. Und es ist eine Schande eigentlich, wenn wir das noch verstecken, diesen Klang, ja. Das ist eine Schande und ich finde es auch irgendwie egoistisch eigentlich.
0: <lacht> ja. wenn wir
1: uns dann auch zurückhalten irgendwie, weil ich sage immer, es hat einen so tiefen Sinn, dass du eine Stimme hast, die ist nicht nur da um zum Bäcker zu gehen und Brot zu bestellen ja Oder ein bisschen Smalltalk zu führen, na wie geht's dir, geht's dir gut, ja, nein das Miener, kommt das Wienerische nicht raus nein, es hat einen tiefen Sinn alles hat einen Sinn in der Schöpfung bitte, warum gibt uns die Schöpfung so ein machtvolles Instrument hallo, Puh, so ein Geschenk, du kannst dich damit klären Du kannst dein Energiesystem damit klären. Du kannst dich einstimmen. Du kannst äh, dich entspannen. Das hast du immer bei dir. Du brauchst nie andere Geräte oder so. Wenn du wo bist, du hast gerade Urstress und du hast zu so nichts Zugriff, fang an zu tönen und zu summen. Du bist sofort entspannter, weil es auf den Parasympathikus wirkt. <lacht> du hast eine Stimme du kannst, damit, ähm, das, du kannst deine Stimme als Orakel nutzen. Ja? Wenn du eine Entscheidung triffst, kannst du ins Tönen gehen und sagen, okay, ich gebe mal der Entscheidung einen Ton und der Entscheidung einen Ton. Hm, eigentlich merke ich, der Ton fühlt sich viel besser an. Es ist wirklich mega.
0: mega schön, ja. Ah, ich bin auch ganz in Love mit der Sehensprache und bin auch schon am Überlegen, wie ich sie weiter in die Welt tragen kann. Also ja, bitte unbedingt, unbedingt. Ja, vor der Aber es ja. braucht, weißt du Isabel, ich brauch, es braucht nur Mut. Ja. Es braucht einfach Mut.
1: Und äh, die Richtigen werden dich verstehen und werden sagen, wow, so schön. Ja. So schön. Und die anderen, die sagen, was ist denn das? Nonsense. Ja, bitte weitergehen. Ja hält dich ja niemand auf. Ja, auch müssen wir, müssen wir nicht persönlich nehmen. Was? Sogar meine Mutter neulich, meine, muss ich schon lachen, wenn ich mit meiner Mutter zum Beispiel in der Sehensprache spreche, dann schaut sie mich mit so großen Augen an und das ist ja wie, du klingst ja wie eine Indianerin. <lacht> Aber das Schöne ist, meine liebe Mama schaut mich mit offenen Augen an und ich merke, sie hört mir zu. Mhm. Das ist nämlich das Schöne. Sie, es ist nämlich nicht so, dass, wenn ich in meiner Sehensprache spreche, die Leute sagen, bitte oh, Ohren zuhalten und ich äh, Präsenz geht verloren. Nein, also ich mache eigentlich immer die Erfahrung, dass die Leute mir total zuhören. Und weißt du was, Isabel? Ich glaube, da müssen wir uns auch erst dran gewöhnen, also das Nervenkostüm in uns, in dieses, na, unser Feld, dass das für uns äh, normal wird. Mhm. Dass uns Leute wirklich gerne zuhören. Ja, das stimmt. Und einfach so, ohne dass wir irgendwas tun müssen.
0: Einfach so, ja. Das ist halt auch ein krasser Glaubenssatz. ne? Niemand will hören, was du zu sagen hast.
1: Genau, aber oh, mhm. das glaube ich überhaupt nicht. Wir Nein. wollen alle hören, was du zu sagen hast. Wir alle, wirklich. Wir haben so viel zu sagen. Es ist so wichtig, dass wir das jetzt sagen. So wichtig, dass uns unsere Wahrheit rausbringen. So lichten die Welt dran, unsere Botschaft. Jede einzelne Stimme ist jetzt so wichtig in diesem Prozess.
0: ja. Definitiv.
1: Weil da höre ich nämlich auch gerade vielleicht ein paar Zuhörer, vielleicht fühlst du dich gerade jetzt angesprochen, die sagen, ja, aber ich nicht. Oder ja, was habe ich denn schon zu sagen? Nein, wenn du dich gerade angesprochen fühlst, sage ich dir, du hast sehr viel zu sagen. Ja. Extrem viel. Und das ist ganz wichtig.
0: Total. Wow, danke für diesen tollen Impuls, Ines. Bevor wir zum Ende kommen und vielleicht auch noch ein bisschen in unserer Sehensprache sprechen, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sagen, sie, haben, sie möchten das auch, sie möchten ihre Sehensprache entdecken, sie möchten, dass du sie dabei begleitest, wo finden wir dich? Wo können wir mit dir in Kontakt treten?
1: Also, wo findet man mich? Auf Instagram bin ich, Ines Kalab. Dann habe ich meine Homepage, die heißt beastrongvoice.com mhm. oder auch ineskalab.net. Dann YouTube werde ich meinen Kanal, den werde ich jetzt mehr beleben. Der heißt auch Ines Kalab. Also, ich glaube, einfach
0: mein Name Ines Kalab und bin leicht zu finden. Ich werde alles verlinken hier in den Show Notes. Alle deinen, ja, vielen Dank. deine Kanäle, auf jeden Fall hast du ja einige: Instagram, YouTube, Homepage. Also, okay, man kann nicht, man kann nicht finden im World Wide World. Man kommt an mir nicht vorbei. <lacht> so soll es sein schön. Hast du noch einen Impuls für unsere Zuhörer-Tourin für diese Podcast-Episode? Oh, habe ich noch einen
1: Impuls? Hm, was sagt mein Herz? Ah, mein Herz sagt einfach, es ist so eine schöne Zeit, in der wir gerade sind. Und ich weiß, die erwarten Seelen da draußen, ich nenne sie auch immer so gerne die Lichtmenschen. Unsere Zeit ist jetzt endlich gekommen, wo wir wirklich uns so ausdrücken können, wie wir wirklich sind, wo wir uns zeigen können mit unserer Magie, mit diesen so wunderbaren Gaben und mit diesem so enormen Wissen und einfach diese so hohen Informationen jetzt auch wirklich auf die Welt bringen. Und es ist so wichtig, dass wir jetzt wirklich den Mund aufmachen, unsere Wahrheit sprechen und Wege finden, gehört zu werden. Es ist so wichtig. Und ich fühle einfach, die gerade bei uns so zuhören, das sind so sensationelle Seelen, die uns da gerade zuhören, und so wunderbare Mentoren und weise Menschen die vielleicht so lange sich zurückgehalten haben so lange und so lange gewartet und irgendwie das Gefühl ich möchte meinen Worten gerade so richtig die Türe aufmachen in deinem Herzen und sagen hey komm erinnere dich weißt du es noch warum du hier bist sprich jetzt zu uns bring's
0: raus bring's raus wow das klingt so schön ich danke dir, Ines, dass du heute hier bei mir im Podcast warst zu diesem wunderbaren Thema.
1: Ich danke dir von Herzen. Es war so, es ist natürlich, aber es geht jetzt zu Ende. Aber es war so ein schönes Gespräch mit dir.
0: Ja. Wollen wir noch ein paar abschließende Sätze sagen in unserer Sehensprache? <lacht> Sehr gerne. Ich liebe Lache. <lacht> Wie kommt so vom Herzen? <lacht> oh
1: ja, danke. Ja, war lange Arbeit, dass das so wieder so ist. Und umso mehr genieße ich es auch wirklich, wieder zu lachen. Lachen ist ja auch, da könnte ich ja schon wieder einen Vortrag halten. Lachen ist ja auch so ein, so ein ähm, archetypischer Klang in uns. Wir haben ja so viele archetypische Klänge. Und Lachen, das Lachen der Seele ist so wichtig. Das könnte ich auch noch abschließend sagen. dass wir wieder viel mehr Lachen. Mein Gott, was können wir mit echten Herzenslachen hier bewirken, oder? Mhm. Wow. Wie schnell hebt sich die Energie im Raum? Wie schnell schifftet sich alles? Es ist so ein Urklang in uns, das Lachen.
0: Wow, ja, das stimmt. Ich liebe Lachen. Ist die Frequenz erhebt sich sofort. Ja, ja so schön. <lacht> <lacht> okay, dann zum Ende geben Ines, Ines und ich und eine kleine, euch eine kleine Kostprobe unserer Sehensprache Von daher... Wenn ihr mögt, schließt einfach die Augen und lasst das jetzt einfach mal auf euch wirken und schaut mal, was eure Seele hier mitnehmen kann aus dem Gespräch.
1: Genau, setzen wir die Intention jetzt mit unserer Sehensprache genau das zu kanalisieren, genau die Frequenzen und Informationen, die unsere Zuhörer gerade brauchen. Das ist doch eine super Intention.
0: Sie la kakasa da waka Ines, wa la la sa da wakaka la ke la cocasa sho la tata sada wala tata wa la la sa ta wade.
1: Maka te mahato mi la fa, eka afta mahai eka te eka.
0: No, ekelte ich.
1: Keine Agua, Satan, okay, ekelte ich. la Ke la Kaka, ka da. Kaka, Lala, Kaka, da. da. Das ist da. wa ist da. E ist da. Das ist da. da. Das sata,
0: da. Das ist da. wa da. Das ka da. la ist da. Geh kwa se la hua lu sanana sa nanana hua wa Sa kwa
1: metena e kumuka amatohia e fombalataya. Malaki eko lachatia e hombalea e matu lachetumalakea paketumalaketumaeo.
0: Ge mm la gua la la, da sa wa wa wa, ke wa se, she -hmm. waka la, wala sata, wa wa, ke kasa tutwa.
1: Mhm, mm na mate e e la e Emako e te, m, emahata -hmm. Me umate, ola mala i tua e oxamlai, mayape xomatea. Ekoa etala em mo. Ela e inomale e nomale oila hea. Neka e, ola la, coca ka casa Me la Satata wa wa wa. Que la aqua sata
0: sadata,
1: Machateo, 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 Machateo,